2: 新的一天的开始了，欢迎大家继续来到绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播，继续的关注我们的节目。那么，首先呢，我们一起来关注一下今天的天气情况啊。今天天气呢不错啊，当然我们说了还是有点干热啊。呃，虽然这个我们说了已经去暑了，但是呢，我们发现，在去暑之后呢，天气呢很干热。那么直射之下对身体的伤害还是非常大的，所以希望咱们的老年朋友们那么外出门的时候呢，拿把遮阳伞或者戴一顶的遮阳帽。今天最高温度我达到了三十三度，最低温度呢是二十度啊！直射之下确实感觉很难受啊，不过阴凉处或者屋内的话呢，还是感到非常的凉爽。北风是一级，空气指数呢是两五十八。今天的天气总体是晴。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。世界卫生组织发言：全球新冠肺炎确诊的病例累计超过两千三百四十九万。在昨天咱们中国外交部听记者会上呢，有这个国外的媒体啊提出问题：中方是否愿意参加新冠疫苗的全球获得机制？那么咱们中国外交部是怎么回答的呢？韩国的防疫官员的发言说，现在已经是处于了疫情扩散全国的暴风前夜。这韩国之前的话呢，不是被列为也是新冠肺炎的防范的这个模范吗？怎么突然一下子这疫情卷土重来呢？好，今天的今日话题，将能和咱们收听节目的听众朋友咱们，那么将一起说一说的是，我们要再次的见证历史啊！怎么回事呢？对，关注我们今天的节目，因为在美国，怒火再次被点燃。超大话体育中超联赛呢，我们说了继续进行。呃，昨天一场比赛啊，鲁能队五年之后呢再斩四连胜啊！你看之前的话呢，李霄鹏似乎有点这个信任危机了啊，但四连胜的话。让这个帅位的话又坐稳了。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来的话呢，我们就一起进入资讯早早报
1: 。时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。
2: 这里是江南能为大家所带来的 FM 九十五点七绵阳广播电视台新闻广播，继续锁定我们的频率，关注江南为大家所带来的江南说新闻。<音乐>我们首先一起来关注一下啊，在昨天的话呢，世界卫生组织公布了一项呢最新的这么一个统计的数据，就截止到昨天下午的时候，全球呢累计新冠肺炎的确诊病例是达到了两千三百四十九万例，累计死亡的病例是达到了八十多万例啊。你看这一说起来的话呢，心情真的是非常的沉重啊。那么新冠肺炎的话呢，是全球性的一种这个疫病。那么同时现在的话，我们说了，而且在部分地区和国家的话呢，还有这个卷土重来之势。那么现在最重最重要的一点就是，新冠疫苗什么时候能够推向市场？好，我们再来关注昨天咱们中国外交部发言人赵立坚呢回答了记者的提问。有日本就是提出了一个问题啊，日本记者说，根据世界卫生组织总干事谭德赛的这个表示，目前全球是有一百七十多个国家表示愿意参加的新冠疫苗全球获得机制，就是 C O V A X 的框架啊。虽然咱们中国一直表示啊，疫苗表示研制成功之后的话呢，会作为全球的公共的产品。那么根据了解的话，中国还没有表示要参加这样的一个框架。那么请问中方会不会参加？好，咱们中国外交部发言人赵立坚呢表示，中方呢现在正在对这个 COVAX 的事宜进调研。那么，同时要强调一点就是啊，就是中国呢非常的坚定的支持中国国家卫生的事业建设，也积极的履行呢疫苗的公共产品化的承诺，将继续利用自身的在疫苗方面的我们的有生产能力还有研发的优势，那么同国际社会呢是一道来共同的推动全球免疫事业取得积极的发展。好，我们说了，在节目当中啊，也为大家介绍了一下。你看，关于新冠疫苗的研制啊，它不是一个简单的事情。你没有科技或综合实力的话，是很难研制的。所以说，在全球，你看一百七十多国多个国家，他们愿意参加到这个框架当中来，就是因为呢，自己是很难研制出来的，对吧？每个国家都希望有了新冠疫苗之后，能够很好的控制呢新冠病毒，对不对？能够呢获得享受这样的成果，同时更低的价格。就我们中国呢，是肯定的，也是支持的。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。好，现在的话呢，这段时间啊，我们说了，在全世界的一些其他地区，包括国家，新冠肺炎疫情啊，有这个突然呢卷土重来之势。你看，在咱们临近的这个韩国，韩国的第二波疫情现在呀、啊。在全国范围之内呢，是持续扩散，而且现在的话呢，最近两天这个病例也跟之前相比的话有所下降了。以前都是几百嘛，现在是回落到了大约两百人左右。但是呢，在首都圈出现了重症病床严重不足的医疗资源呢紧张的状况。你看现在的话呢，用韩国这个疾病管理部的副部长的全俊续的这话来说呀，如果现在不加以遏制的话，就是在韩国整个可能医疗系统的话都难以承受了。而且他发出了警告，说韩国现在处于这个暴风的前夜，就如果防疫守则的这个实行啊稍有这个差池的话，可能韩国此前几个月的努力都是化为乌有了。所以说，在韩国的话，现在呢非常的这个重要啊，对于防疫来说。所以说，你看之前的话呢，包括这韩国在一些夜店呢出现了一个什么呢集体被感染的趋势，他们当时呢也非常的重视。啊，但是在我们现在来看的话呢，在这个韩国全国的范围之内出现了这么一个扩散，那么韩国有这样的一种感受，我觉得还是非常好的。就是说有认为是暴风前夜，就是如果你在管理上的不更加的严格的话，那么这种上升的势头肯定是又又有所加强的。所以说在这种情况之下的话呢，严格的管控是非常的重要的。好，咱们中国的话呢，你看最近呢，对一些国家也发出了一些这个就是前去旅游的提醒啊，什么旅游的提醒呢？你看我们说了，最近一段时间的话，一些国家新冠疫情啊出现了反弹，你看包括像这个韩国，对不对？咱们在欧洲国家，包括像这个西班牙啊等等，你看西班牙新冠肺炎最近出现这个反弹人数啊，在每天不断上升，所以咱们中国驻西班牙的使馆呢也发出了这么一个旅游的提醒，就是你要遵照法律严格的遵从，因为现在。你看你在从事餐饮啊，包括零售业，对吧？你出去旅游的时候，那接触人员非常复杂呀。咱们要牢记卫生相关的要求啊，戴口罩啊，请教呃，请请洗手啊，还有这个常常的消毒，对不对？保持社交的这个距离都是非常的重要的啊。其实对咱们个人来说的话，最好是这个阶段呢，我们说了，新冠肺炎疫情那段有效控制之前的话呢，最好是取消旅行，减少出行，这点非常重要，对吧？那么同时我们说了，还早发现、早诊断的早隔离，还有早治疗。一旦是有相关的症状出现了，即使要拨打这个电话。好，那么同时包括像你看，不光是西班牙如此，墨西哥同样也是如此啊。咱们中国驻墨西哥大使馆呢也发出了这么一个提示，就说要墨西哥，包括墨西哥到中国的人员，也要持七十二小时有效的核酸检测的证明。就说明在这个墨西哥的话呢，我们说了这段时间也是新冠肺炎疫情啊持续蔓延啊，所以说不管咱们中国嘛，你看我们要对吧，对一些其他的国家有这个蔓延的态势。那么大家呢就要有个温馨的这么一个提醒，那么同时呢，就是咱们还要严防这个外来、外来的感染，对吧？你看，包括像墨西哥，墨西哥的话，现在到中国来的话，比较只有呢七十二小时、三天啊，至少是三天有效的这个核酸检测是成阴性的证明，才可以进入咱们中国境内。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞。这里是江南能为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。我们继续关注的项目消息，在昨天咱们中国国防部吧、啊，新闻发言人吴谦那么就美军呢这个美机擅闯咱们中国的演习禁飞区啊，然后发表了谈话啊。就在昨天呢，美国有一架这个 U 二的高空侦察机，然后呢擅擅自的闯入咱们中国人民解放军北部战区呢实弹演习的禁飞区的活动，他这个侦察机的飞进来之后呢，严重干扰咱们中方的正常的演习活动。也违反了中美海军呢关于这个海空安全飞行的标准，包括呢相关的国际惯例。因为这种情况之前我们说了，极容易擦枪走火的，对吧？造成这种海空的意外事件。那美方这么做的话，我们说就赤裸裸的挑衅行动啊。咱们中国国防部呢新闻发言人吴谦表示，对于这样的一种行为，那么已经向美方呢提出了严正的交涉，同时呢坚决反对，要求美方立即停止这样的挑衅行为，以实际的行动来维护呢本地区和平和稳定。其实大家看一下啊，在应该说今年这个上半年一到现在为止的话，这美军，你看这个侦察机啊，不断的出现在咱们中国的这个南海的海域，是不是？那么挑战这个架次的话呢，你看这段近一段时间的话，这个架次呢非常的频繁。你看，包括像咱们现在这个八月份的话呢，都已经有十架次，侦察机出现在这个南海的上空了，对吧？挑战者650这个侦察机，你看在这段时间的话，这个挑战者650的侦察机活动相当的猖獗。因为这架这种飞机啊，我们为大家呢介绍一下，它是这种的商务机改装而来的，上面有很多的电子的监测的设备，它能够对陆地上移动的这个目标啊进行这个侦察，然后配合就是地面的远程火力的打击，那么同时它能够侦测呢相应的这个电子的这个信号，所以说你看这个美军呢啊，他为什么要把这个飞机抵进咱们，一是呢挑衅，对不对？那么第二呢，就是说通过这样的方式来收集咱们中国人民解放军相关的一些电子侦察的这个频率，包括信号。所以对,对于这样的一种挑衅行为，咱们应该怎么来抵制呢？就是如果要是第一，咱们采取的是这个抵近拦截，对吧？你这个飞机飞过来了，我们要把你驱逐出去啊，这是一种方式。那么另外一种方式呢，当抵近咱们这个相关空域的时候啊，咱们解放军呢也暂停一些军事活动，因为我们说了，他主要是搜集那相应那些电磁频谱信号，以防止咱们这样的信号被他给捕获啊。好，这段时间的话呢，你看这个印度，我们说印度呢对中国呀，用网友的话来说，好像实行了相应的这个制裁啊。但是我们说这个体量呢其实是非常小的，那么同对于整个印度来说，影响呢是非常大的啊，这是肯定的。那么同时在这个印度的话呢，现在也弥漫一种民族这个主义嘛，在里头嘛，就是好像有的这个印度的民众表示要和中国呢开战。但是我们说了，这个仗是肯定打不起来的，对不对啊？但是，包括从这个总理莫迪来说呢，他要顺应这就那种民意，否则的话呢，他可能连这个总理呢也当不了。但是静下来之后，对吧？我们说了，该做什么的就要做什么。那么，中国和印度，我们在节目当中也做出这个分析了。作为两个人口最多的这个大国，地区的稳定和平对于两国来说是非常重要的，对于印度来说也非常重要。因为印度现在我们说了，新冠疫情都没得到有效的控制，全国的经济已经出现这个负增长了。那么在这种情况之下，你看这印度。还增兵几万人到这个边界，对吧？相应的这物资和中国在边境的竞争对抗，其实这是完全没有必要的啊！你看，在昨天这印度国内，其实还弥漫着这样的一种一种这种气象啊。印度的这个空军前司令啊，昨天呢就是这个退役空军准将尼丁萨斯，然后呢在。他们当地的呃一个网站上，然后呢写了一篇这个文章，说他在印度的空军啊，效力是三十八年了，驾驶过四十二种不同类型的飞机，那么也驻扎在过这个印度的在东部空军的指挥部的前线。他说，印军要改变的战争的重点和中国交战，同时呢，并为这件事情呢做准备。你看，这就是一个，就是我们说很有点极端的这种民族的这样一种情绪在里头。哦、之所以他会有这么一个强大自信呢，是因为他因为印度啊购买了阵风战斗机，改变了未来的战争。他认为印度呀、啊、拥有这个超时距的远程导弹，来挫败来自于空中的这个威胁。因为他说在用他的这个宿敌啊巴基斯坦获得了相应的导弹系统，他说印度呢用了阵风战机以获得流行导弹。我们说印度这国家啊，综合的这工业国国力还是不行的。你看，包括他研制的坦克，包括像航母，都几十年了，对吧？还没有完全那个下水。包括研制的很多的一些武器，都是半途而废。因为我们说，印度呢，虽然购买武器购买的很多，几乎就是万国造啊。不管是从这个西方国家，对吧？从美国，是不是？然后从这个现在俄罗斯，啊，等等的都购买了很多的武器。但是其实武器越杂的话，对后勤的供应工作来说呢，是越来越复杂呀。你比如你统一使用一种一种这个是这个、这个这个、这个枪弹的话，你后勤就来说准备就很轻松。但如果使用太多口径的这个步枪的话，那这个后勤的供应可能真的脑袋都大了，是吧？所以说印度的话呢，其实还有很多的问题啊。重要的精力应该是放在呢更好的发展这个经济上啊。所以说像这种的，你个文章看完之后，你有种感觉就是印度呢，从上到下就有点自嗨啊，就是盲目的有点自信，是不是？那么有网友呢评价了一下，我觉得说的也挺好的，就是现代版的夜郎自大。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，记得锁定 FM 九十六点七，去关注了我们的节目
1: 。时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报
2: 。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道啊。就在昨天的话、啊，中国字节跳动公司下属的美国 TikTok 公司、啊，那么正是在美国加州一个法庭，对美国总统特朗普当局呢提出了这个诉讼，那么控告当局要封杀了 TikTok 在美国业务的总统令是违反了美国的宪法，而且呢就是没有经过正当的法律程序就剥夺了 TikTok 的业务。呃，在昨天呢 TikTok 起诉这个美国政府的起诉书啊，在网上被全文公开了。呃，江南一仔细的看了一下。这一封就是个起诉书啊，包括了涉及到呢 TikTok 在美国业务，包括美国政府对打压的非常多的信息。它这个信息量呢，非常非常的巨大啊。那么江南就给大家捋一捋，看这这份的起诉书到底是给出了哪些重要的信息。杨江南看了一下啊，这份起诉书当中啊，就是最吸引大家眼球的，就是 TikTok 给出的该公司在美国呢，包括全美惊人的这个用户量有多少呢？呃，今天看了一下，就说这个在美国的业务量啊，这两年的增长的速度非常快。在一八年一月的时候 ，TikTok、ok、的每月活动的用户大约一千一百多万人，但是到了二零一九年的二月份，这个数字增加了一倍多，达了两千六百多万。那么，并在那同年的十月份又暴增到了近四千万。那么，同时现在的话啊，就今年六月份 ，TikTok、ok、在美国的就是总月活跃的总的这个每月活动的用户量更是增加到了九千一百万。你看，如今现在是已经突破了一个亿的大关了，也就是个 TikTok、ok、在美国的话呢，给民众带来娱乐和社交就非常的受欢迎，而且很多人没依靠这个平台啊。那么也寻来了很多的生机，包括生存，尤其在美国疫情的严峻的当下，你看你生意做不了嘛，门店开不了，但怎么样呢？通过这样的网络平台，那么依然呢可以让自己自己生存下去。呃，同时还有一点呢 ，TikTok 在全球的用户量的增长的速度呢，非常非常的快啊！你看，截止到七月份的时候 ，TikTok 在全球的用户的增长人数达到六点八九亿。同时，截止到八月份的时候，已经是总量全球下载突破了二十个亿了。所以说，大家你可能就发现了吧，这个 TikTok、ok、我们说有如此惊人的成绩啊，那为什么？呃，话说回来了 ，TikTok 能成为美国政府包括一些美国竞争对手的眼中钉呢？原因就在于此，对吧？你你实在是击败不了他呀。因为在你看，包括像扎克伯格嘛，对不对？脸书的创始人，那也是也设计了好几款类似的产品，但是可惜都被市场给淘汰了。所以说，你看这个美国政府从去年开始就找这个 TikTok 的茬了，是不是？各种的各种各样的借口啊。那么其实 TikTok 的话呢，完全都是遵从他们的要求进行了完全的整改，但是我们说了，这醉翁之意不在酒啊，欲加之罪，何患无辞呢？它不是你改不改的问题，而就是要。一是把你这个企业给你收购了，第二要把你赶出美国的市场，那这才是他最主要的目的啊。好，所以说在这种情况之下呢，你看 TikTok 也感到非常的奇怪，就是你完全的屈服于对方是没有任何的这个作用的啊。所以说，在这种情况之下，你看就提起了这个诉讼。那么，同时在这份诉讼的书当中啊，在那还看到 TikTok 说呢。就是还偷了些细节，公司呢和美国的微软公司展开了谈判，而且签署了一个呢非约束性的一项书，有意让微软公司啊来接手这个 TikTok、ok、的业务，就让微微软呢成为呢 TikTok 可以信赖的科技伙伴，就是这么一个一一个相关的问题。那么同时在七月三十号的时候，包括美国对这个 TikTok、ok、调查的最后一天，你看我们说了啊，你看 TikTok、ok、就这样被美国对吧特特朗普当局，就是美国的官方机构。强制认定为是对美国的安全国家安全构成了威胁，其实呢，他的依据就是几篇早已经过时的新闻报道，没有任何的证据。所以、嗯嗯、说呀，你看，关于对于 TikTok 呢这种呢被称为叫流氓式的打压，包括呢迫害发生的时候，已经 TikTok 在起诉是当中呢，非常的怀疑，就特朗普当局这么做的目的根本不是为了维护所谓的国家安全。还是为了给特朗普呢搞这个反对中国的政治，那么在今年的大选当中来赚取这个选票，对吧？其实我们都知道啊，你看特朗普在过去的这几个月涉及到的竞选的演讲稿当中啊，都把这新冠病毒称作是中国病毒，对不对？还是让中国对美国的疫情负责，这种刻意思是针对中国的言论呢、啊？特朗普因为部分的用户在 TikTok 发起这个抵制他演讲的活动，那么就要求他的支持什么呢去封杀这个 TikTok。你看，包括 TikTok 后来拿出了美国一些第三方的国家安全专家对 TikTok 的评估嘛，就这专家都认为，说 TikTok 根本就没有对美国的国家安全构成任何的威胁，这完全是这个特朗普当局以借口，对吧，来封杀 TikTok 做法，这样做是缺乏事实依据的。好，其实你看看啊，有一位来自于美国加州大学的伯克利分校的网络安全专家呢，其实说一段话，我就说的还是非常的在理的。他说，目前在中美两国的政治环境下，任何中国企业可能都不会被直接认定为是有罪的。所以说，他认为啊，问题呢不在于 TikTok， 而在于目前恶化的中美关系上。那么，同时也指出，特朗普当局呢不是第一次玩弄这种的套路了，对吧？你看，对于中国来说，先是华为嘛，然后然后又是中兴，对不对？如今又是 TikTok。所以说，咱们就不难理解了，就是今天在上一周，我们看到了今提提个 t a k 的一篇文章嘛，就是我们为什么要起诉特朗普当局，对不对？这么做的话，是因为别无选择。事实证明啊，就是面对一个不是在跟你讲道理、法律的流氓，对吧？一一再的退让，那只会让这个流氓更加的疯狂。那么，唯有奋起反击，才能够获得一线的生机。好，这份起诉书呢，其实很长啊。其中，今天仔细看了一下，后面还有关于对这个特朗普当局就对 TikTok 的封杀令的七宗罪。那么，就是七个违背了美国法律，包括宪法的大问题。就哪七宗罪呢？我们来了解一下。TikTok 认为啊，就是特朗普签发的封杀，那么在其美国业务的总统令是违反了美国宪法的第五修正案，就说在没有经过正当法律的情况之下，就要剥夺 TikTok 在美国的合法业务，包括呢是财产之。之低啊。那么第二呢 ，TikTok 呢，当局就是认为，啊，就是特朗普当局啊签发的总统令是越权的，因为这个特朗普当局呢没有能够证明 TikTok、ok、对美国国家呢安全这个构成威胁，啊，这是第二。那么第三的话 ，TikTok 认为特朗普封杀其业务的总统令存在的第二种的越权，就是说封杀内容超过了其宣称的威胁的范畴。那么还有就是特朗普当局的禁令存在对美国呢国际紧急经济权利法的第三种越权，限制了个人的通讯。啊，等等等等，一共是这个七宗罪，对吧？好，其实我们话说回来了啊，这个官司要打，赢的话是非常的困难，但是明知输也要去战，因为有一句话是这么说的：尊严不是跪着求来的。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，迎着晨光看漫天朝霞，
1: 好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻
2: 。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。我们去关注下面的消息，在昨天，德国总理默克尔啊，就是呼吁俄罗斯。就是他们要彻查一下俄罗斯反对派人士啊，这个纳瓦利内的病因啊。那么在昨天的话呢，克林姆林宫也回应了，说没，就目前还没有理由去调查这个事件。你看，我们之前的话在节目当中也介绍了一下嘛，就是在俄罗斯，也就是要参加这个总统竞选的一位这个反对派的人士啊，呃，纳瓦利内就突然就是昏倒了啊，昏倒之后的话，马上就送到医院这个检查了。因为当时这个媒体就报道说，他可能是受到了俄罗斯当局就采用了什么其他的一些这个手段。就是把它给迫害了啊！咱们是这么说的。那么就说你在医院里要检查呀、啊，对吧？那你要是突然晕倒的话，或者受到这个外力，那就肯定要有相应的。你比如说中毒，那中毒的话，你有相关体内的话也要检测有毒毒物啊，对不对？所以说，在送到这个德国柏林的沙里台医院接受了治疗。那么在昨天，呃，沙里台医院呢也公布了相应的检查的结果，说他这个健康问题啊是胆碱酶抑制呢菌类的物质的中毒所导致的。但是说是哪一种物质？导致的还需要进一步的检查，因为之前在这个其他医院检查的时候，就说好像没有发现中毒的症状啊。但这次的话呢，在德国被检测出来的，好像是疑似中毒了。所以说，德国总理默克尔一呼吁，俄罗斯要彻查关于这个纳瓦利内的疑似中毒的事件，同时要求呢追究造事者的这个责任。但是我们说了啊，你这个德国所公布的医院的检查结果呢，它是个单方面的结果，所以俄罗斯方面呢，它并不认账，因为俄罗斯方面呢，就是说。啊，在之前的这个检查当中啊，他的体内是没有相应的这种中毒的临床的症状。但是为什么你到了德国之后，你检查出来就关于这个中毒的这么一个字眼儿就出来了呢？所以说，针对这个德国总理的要求彻查的这么一个要求，克里姆林宫认为呢没有必要进行这个调查。如果最后确定他是中毒的，那么我们自然会启动的相应调查。当然，其实大家分析一下啊，你看关于这次。这个俄罗斯反对派的领导人中毒的这个事件呢，西方国家就是这么宣传的，对吧？其实有评论界人士认为啊，就是在恶意抹黑这个俄罗斯政府，就是要激起你这个反对派的仇恨。那么，其实有一点的话，就是呃，评评论界人士认为，就是说你这个人没有中毒，但你到了这个西方的国家的这盘里要也要变成中毒的迹象。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道啊。呃，刚才为大家介绍了一下，就关于这个俄罗斯反对派的这人士呢，就是到底是中毒还是没中毒啊？现在的话就是在了去了这个西方国家，你看在德国经过检查之后呢，认为他是有相应的中毒这个症状了，啊，但是俄罗斯方面呢表示呢，就说啊，我不相信你的单方面的检测啊，认为现在没有必要呢进行这个彻查。其实刚才呢，你看有评论界人士呢也特别谈到了，因为你首先这个就是俄罗斯和你这个西方的关系本身就不是特别的好，对吧？你西方是才想尽一切的各种办法来抹黑这个俄罗斯的政府，<笑>就说你就算是没有中毒的话，你可能到西方一检查，它都会有这个中毒的现象。然后呢，再一章或者是嫁祸于这个俄罗斯，对吧？你有的时候就像这个政治界人士说，这政西就是这么残酷嘛。好，俄罗斯啊，我们说啊，你看这前苏联的话，你看当时和这个美国在冷战时期的时候，那个时候，你看苏联的话，在整个的军事力量上呢，应该超过了这美国了，超越美国了。但是我们说了，这庞大的军事呀、啊，有点全民独武的状态啊，那么之后的话，经济给拉垮了，所以导致了整个一个前苏联的这么一个一个解体啊。你看解体之后的俄罗斯，我们说经济体量就完全低下去了，经济体量的不行。但是我们说了，俄罗斯毕竟是一个军事的巨人。对吧？在军事的各个方面，力量上呢非常强大的。那么同时，俄罗斯我们说它又是个资源大国，比如说像石油啊、天然气啊等等，啊，那么在这一方面的话呢，你看，同时整个全球国际形势来说的话呢，包括中国和俄罗斯，它必将会走到一起的啊。所以说呢，昨天有这么一个消息，俄罗斯和这个蒙古两国呀、啊、将成立专项公司，就研究建设、啊、通往中国的天然气管道。你看，包括这个德国和俄罗斯建立一条管道的话，这个北溪二号是不是？然后这个美国是百般的阻挠啊啊！那么，同样现在我们说了，俄罗斯的这个能源，那么你购买它的能源的话，就对俄罗斯整个经济的一个大力的支持啊。所以说，在这方面的话，你看昨天最新的消息，俄罗斯天然气工业股份公司发布的消息，该公司呢和蒙古国签署了一份这个备忘录，就说要通过这个蒙古国呀，然后呢向中国供应天然气。你看以前这个。俄罗斯呀，向这个欧洲呢，供应天然气的话，要经过这个乌克兰，就乌克兰呢还要收取为什么过路费啊？但是后来你看，乌克兰对这个俄罗斯态度，那么现在俄罗斯的话，那就从这个海中走了，就绕过这个乌克兰，不再呢让让你收取这个占据这个相关的利益了。所以说，你看这个乌克兰一直没有和俄罗斯啊，刚好这个关系，同时呢倾向这个西方，还是导致现在整个的经济也没办法发展起来。根据了解的话，如果这个项目呢建成的话，那么俄罗斯将通过蒙古国向中国呢每年输送大约是五百亿立方米的天然气啊。那么当然，这是这也俄罗斯也将获得呢更多的这个经济方面的一个增长。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，我们就要进入的是金融话题。今天金融话题啊，将要为大家谈的是咱们要见证历史了啊！在这个美国怒火再次被点燃，骚乱呢又再次的发生了，国民警卫队也再次的被紧急调集。城市的实行宵禁哟，这到底是怎么回事呢？关注我们今天的今日话题。有时候我们一直享受的就累并快乐着，累了点，看着自己好转完全了、啊，我们就会感觉到很欣慰
0: 。陈清州是厦门市的一名普通警察，他很普通，四处奔走是他工作的常态。在他的奔走里，镇里的路灯亮了，事故发生少了，大家都亲切的称他是。亮灯警察，
1: 他很普通，他的微博“青州帮寻人”阅读量突破十六亿，帮助三百多个家庭重获团圆
0: 。陈青州很普通，与黑暗斗争是他的家常便饭。在他的努力下，各种诈骗无处遁形，犯罪分子闻风丧胆，百姓财产得到了最大保护
2: 。我们就真的想管闲事。也事关百姓安全，生命无价。当他病倒
1: 在工作岗位时，却收到了来自群众的无数关心和祝福
0: 。平凡的每一天，就像是一块砖，有人把它砌至路旁，有人却把它建成殿堂。时代楷模陈清州，越普通，越是英雄。